0: Всем привет, с вами Аня Ковалева и Мама Каст, подкаст, в котором я поднимаю разные родительские вопросики и пытаюсь в этом разобраться. Сегодня будет еще один выпуск в формате круглого стола, который мы делаем вместе с Леной Боровой, автором YouTube-канала «Мать года». Сегодня клевая тема, я ее очень люблю, это тема «Активные отцы, папы в декрете». Тема, наверное, еще не самая традиционная и, может быть, даже немножко революционная для нашей страны, а жаль. Я считаю, что это надо менять, поэтому сегодня мы позвали в гости Юру Сальникова, папу «Двоих малышей», папу «В декрете». И сегодня мы с Леной узнаем у него, как он себя чувствует в этой роли, как к нему относятся окружающие, как они воспринимают то, что он такой фулл-тайм папа. И, наверное, поговорим о том, что для него самое сложное и самое классное в том, чтобы быть активным отцом. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что этот выпуск выходит при поддержке Нутрилон Гипоаллергенный-1, специализированной смеси для малышей с риском развития аллергии. Сейчас будет информация для родителей, чьим детям специалист диагностировал риск возникновения аллергии и рекомендовал нутрилон гипоаллергенный-1. Дети, в общем-то, похожи на своих родителей, как внешне, так и внутренне. Но помимо хороших черт, они могут принять и что-то не очень хорошее, например, аллергию. Если кто-то из ближайших родственников, а это могут быть родители, братья или сестры, страдает аллергией, то для ребенка важно правильно подобрать питание, особенно в случае перехода на искусственное вскармливание. А чтобы избежать развития аллергии у малыша, не бойтесь обращаться за помощью к специалисту. В большинстве смесей присутствует цельный белок, один из первых аллергенов, с которым сталкивается ребенок. А нутрилон гипоаллергенный 1, благодаря своему составу, в который входят пребиотики ГОСФОС и частично расщепленный белок, снижает риск возникновения аллергии у малышей. Более подробно с продуктом можно ознакомиться по ссылке в описании к этому выпуску. Но помните о том, что перед применением всегда нужно проконсультироваться со специалистом. И да, еще раз напоминаю, что грудное молоко — это лучшее питание для детей раннего возраста. Ну что ж, давайте начинать. С нами сегодня Юр Сальников, папа трехлетнего Федора. И не просто папа, а папа в декрете. Активный отец. У нас на самом деле сегодня должно было быть два декретных папы, но в последний момент... Папа сказал о форс-мажорных обстоятельствах и отменил. И я вообще раньше думала, что это такая чисто мамская история отменять последний момент, потому что ребенок заболел или не с кем оставить. Но теперь мы знаем, что с папами в декрете это работает точно
1: так же. Ну, мне кажется, это работает вообще с любым взрослым, который, от которого зависит маленькое существо, за которым ты должен следить. Ну, как дела?
2: Добрый день. Как дела? Отлично. Лучше... Какая погода, наверное. Хорошая погода, хорошее настроение.
1: Юр, мы представили тебя
0: как папа в декрете. Да. Расскажи тем, кто нас смотрит, как так вышло?
2: Ой, долго решались. Я работал в большой известной компании Apple. И на самом деле уход оттуда был, скажем так, большим переломным шагом. Потому что, сами понимаете, большая компания, туда попасть нелегко. Но я решился, так как мы решили супруга открыть свое дело, и ушел в декрет, чтобы супруга полноценно занималась своим делом, а я оставался с Федором, старшим. Но так сложились обстоятельства, что у нас появился младший Родион. Поэтому можно сказать, я из декрета в декрет.
0: А, то есть у нас папа двоих детей? Да. Вы работали в очень крутой компании. И я знаю это чувство, как иногда тяжело принять решение о том, чтобы откуда нужно уходить, когда у тебя вдруг появляется новый человек в семье. Как вообще вот это решение о том, кто уходит в декрет, принималось в вашей семье, и как жена, главное, отреагировала, когда вы поняли, что пора?
2: Ну, наверное, это больше... Разговор между супругой и, соответственно, мной происходил, и мы решали, что либо мы работаем всю жизнь на кого-то, большая компания известная или там дядя, скажем так, либо мы что-то открываем свое и работаем на себя. И чтобы заработок был не урезанный, то есть, например, я получаю количество денег и все, я в этом урезан, а шагнуть куда-то больше. То есть заработать больше, открыть для себя другие горизонты. И, соответственно, мы приняли решение вот именно такое, что я ухожу и даю полноценные действия супруге, чтобы мы не видели ограничений нигде и шли только вперед.
0: А как другие родственники отреагировали?
2: Слушайте, все очень позитивно отреагировали на это, потому что, ну, во-первых, это решение, которое все приняли и осознали, что да, действительно так делать нужно. Независимо, какая компания, независимо, какой заработок, Нужно уходить и двигаться и развиваться вперед. Соответственно, мы сделали это шаг, я сделал и супруга нормально на это отреагировала, родственники тоже все положительно на это отреагировали. Претензий вообще ни у кого не было, что как так ты же отец, должен зарабатывать деньги, а тут мама будет.
1: Ну, то есть вообще никто так не сказал? Нет. Никогда за все это время ни один человек не так не сказал.
2: Знаете, у нас в России менталитет такой, что все вот э, живут по шаблону. Работает папа, мама в декрете. Вот эти шаблоны надо ломать. Потому что
1: их ломать надо, я понимаю, но просто я, ну, простите, я не верю, что вам никогда никто не подошел и сказал, ну что, значит, не может ничего.
2: Ну, почему-то все говорят, знаете, в соцсетях могут написать такую информацию, но в лицо никто. А что пишет? Ну, иди зарабатывать деньги, что ты, чем ты тут занимаешься. То есть, к примеру, мы сейчас развиваемся на модной площадке ТикТок, да, и мне часто там пишут, ну, а вы,
0: это, вы с сыновьями?
2: Да. Oh. Из разряда мужик, иди зарабатывать деньги. Ты чем тут занимаешься? Но я скажу так, что я лучше буду заниматься детьми и больше посвящать времени им, потому что давайте рассуждать правильно. Mm-hmm. Они получают в основном женское воспитание. В детском саду в основном женский коллектив. В школу, в садике женский коллектив. То есть он получает мужского внимания минимальное количество. И дай, это будет учитель физкультуры в школе, и то там в основном тоже бывают девушки, женщины, в университете, а потом в армию. В армии его не сделают никем. То есть получается, он не получает мужского именно воспитания, он получает максимально женского.
1: Ну, ну, ну тут э, некоторые поспорили бы с вами, что там это, ну, это нет ничего там, плохого или хорошего, главное, чтобы он видел разное главное, чтобы он видел, там, скорее, здоровые отношения между людьми какого бы пола эти люди не были. Ну, мне кажется, я не спорю. Но э, ну, это, вот, вообще как реагируют? Э, типа говорят, ой, круто, ничего себе.
2: Знаете, вот да, друзья, к примеру, отцы, когда я пару, ну, пару раз пересекался, получается разговор такой, что, блин, а ну, как ты остаешься памперсы меняешь? То есть мужчины... Женщинам в лицо никогда не говорят там что-то. Они вот как между собой, вообще? да, 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 между собой, вот мне задают вопрос, как там, что, но чтобы услышала супругу, что он задает такие вопросы, нет. То есть у нас мужской коллектив такой стержень, закрытый. То есть женщины не, не, не должны знать.
0: А вами восхищаются вообще мужчины вокруг?
2: Много задают вопросов, как я с ними справляюсь. Ну, и я даю информацию, как я именно провожу время, к примеру, со старшим Федором или с младшим Родионом. У меня что с одним, что с другим проблем вообще нет. То есть, ну, первый опыт на Федоре, он такой сформировался, и Родион сейчас идет, скажем так, в шаблону Федора. И, в принципе, нормально. Плюс Родион еще Федор помогает.
1: Ну, да, уже, помощничек уже может
2: поднести, чего нет. Ну, да, когда ему говорим там, да, игрушку или поделись, чем он как бы делится. И понимаешь что Родион младший брат и что он в урезан, скажем то в каких-то возможностях, и он ему помогает.
0: Для меня большим удивлением в одно время было то, что на самом деле... Если говорить о какой-то негативной реакции, как правило, она идет не от мужчин, а от женщин. И я делала выпуск подкаста об этом, и как раз вот вы тоже да, сказали о том, что у вас есть подписчицы, которые говорят, что это не мужское дело, мужчина должен зарабатывать деньги. То есть в головах всех кажется, что мужчины боятся осуждения мужчин. А на самом деле получается, что вот эта установка, она в том числе женская.
2: Но женщины, знаете, ну, даже находясь на площадке, когда я поднимаю... Вот они разговаривают между собой, у них какая-то проблема. То есть, к примеру, недавно случаем был одна мама с другой общается, ну, как бы мы друг друга знаем на площадке, и она говорит, блин, ну, младший не хочет засыпать днем, И у нее проблема. Я говорю, ну, попробуйте вот так вот так. И когда человек понимает, что я компетентен на ее вопросе, все расположение ко мне совершенно по-другому уже. И все мамочки в основном пишут негатив, а люди которые, наверное, до 20 лет. То есть они не понимают, они живут молодой жизнью, для них клубы, развлечения. И вот этот шаблон, то, что отец должен зарабатывать деньги, на них ложится, но они пока его не разбирают по полочкам. То есть когда даже коснется вопрос у них в семье распределения вот этого, угу. что кто уходит в декретный отпуск, они, наверное, будут сначала вешать на себя шаблон, что я там мужчина, я должен идти зарабатывать деньги. А потом уже... Смотреть на это по-другому. То есть если бы, мне кажется, любому мужчине задали вопрос, ты хочешь работать всю жизнь на кого-то, ходить на работу пять дней в неделю и там с 8 до шести вечера, или ты хочешь, чтобы твоя супруга развивалась так, чтобы ты потом отдыхал и проводил время, как тебе надо. Поверьте, любой мужчине скажет, я дам дорогу супруге.
1: Я я, я понимаю прекрасно, но вот извините, вот смотрите, папа, который уходит в декрет, это все равно немножко экстремально для для нашей страны, для наших широт. Пока еще. Пока еще, да. Но я вот считаю, что тут должны быть абсолютно равные права и у мамы, и у папы, и в принципе мне, мне нравится такая идея, я бы с удовольствием вообще поменялась. Но у меня такой вопрос. Вот, например, папа, который не уходит в декрет это же все равно в большинстве своим, в своем папа, который приходит домой, говорит, я устал, ложитесь на диван, говорит, ты тут ничего такого не делала, давай, пожалуйста, там, не переставайте ко мне, забери детей. Папы, которые не встают ночью к ребенку, папы, которые играют с ребенком там, 15 минут в день и им кажется, что ну вот, там, я поиграл с ним, что я папа. Вот как вот это менять? И вообще, вот как в вашем окружении? Какие папы? вот они?
2: Вот они? То, что вы описали, это да, шаблон. Это шаблон но который... Шаблоны появляются
1: не просто так.
2: Ну, понимаете, вот когда человек работает, он приходит домой и видит, что супруга говорит, ну, мне очень сложно. Почему-то все мужья думают, что вот его супруга сидит с детьми дома, и это отпуск, и она сидит там, кино смотрит, а детьми чем-то занимается. И я всегда говорю таким отцам, если я слышу что он они говорят, да там ничего сложного. Я говорю, не выходные, не неделя, а месяц. А лучше больше ты посиди и ты поймешь. То есть, вот этот шаблон сразу рушится, когда отец находится, еще раз говорю, месяц или больше с ребенком. То есть мама а вот, оставляет и уходит.
0: А у вас до того, как появился ребенок, тоже было это понимание? Или это пришло как раз в декрете, что все не так легко?
2: Во-первых, когда супруга родила, у любой женщины после родов есть Что-то вроде больничного То есть она еще находится какое-то время с ребенком И вот это время, пока наша мама находилась с Федором Я присутствовал рядом Потому что у нас пересекались Мой декретный отпуск и ее больничный И всю информацию я получал от нее То есть я смотрел, как любой отец В роддоме, когда дают И вот ну вот это А как? Мы же боимся всего
1: Слушайте, вы вы реально Извините, просто вы думаете матери, когда дают ребенку в роддоме Она такая, а, ребенок Сейчас. И меня тоже, мне тоже медали ребенка такая, ой-ой-ой, ой-ой. Просто вот мы, если детях, мы вообще не знали, как это тяжело.
0: И ни одна моя подруга-мама, она не знает, как тяжело с ребенком в декрете, на самом деле, до, до тех пор, пока не родит. Вот у вас мне интересно, вы когда в итоге оказались один на один с ребенком, был какой-то шок? Вот у женщин бывает после родовая депрессия. Был? У мужчин вы... тоже, кстати, бывает. Ну, было тяжело или, типа, все классно и не проблема.
2: Поначалу это, ну, это, знаете, как тренировка. Вот человек хочет развиваться, он читает книжки, там, либо в зал ходит, либо занимается фитнесом, то же самое. Это что-то новое, что я принял, что мне надо изучить, потому что я не могу просто сидеть дома, а вот он сидит. То есть мне надо им заниматься, потому что это человек, и мне его надо развивать. Мне надо говорить, что так хорошо, а вот так вот плохо, что вот это можно делать, а это нельзя делать. И это своего рода тренировка. И опыт в жизни. То есть смотрите, на первом ребенке я обучился, и второй уже мне легче.
0: Ну со вторым всем легче.
2: Вопрос... Не всегда, не может всегда. быть, если это девочка, совершенно другое уже идет, все по-другому.
0: Просто, ну я, наверное, со своей материнской колокольни. Когда у меня появился ребенок, мне было сложно вообще принять, что я больше не одна, что нас двое, и мне супер интересно, как это бывает у пап, потому что у вас вот то, что вы описываете, супер органично. И вот ну, было ли сложно в каком-то
2: моменте? Может быть, и были сложные такие моменты. Я сейчас не вспомню, честно, эти моменты. Но это как, вот знаете, вы тренируетесь, есть барьер, и вам этот барьер надо пройти. И я вот то же самое. Была сложность, я ее просто прошел. Не обратил на нее внимания. Да так у всех. Но у вас были сложности с детьми, вы же справлялись, проходили
1: усправлялась, справлялась, но мне до сих пор... Нет, <смех> <смех> хорошо, я сейчас скажу еще про стереотипы, да? Извините, я вот ни в коем случае не хочу обидеть, чтобы это не прозвучало обидно. Есть такой стереотип, что мать, она должна быть идеальной матерью, она должна быть вот хорошей матерью. Когда отец просто... ну, присутствует в жизни ребенка, в нашем обществе считается, что типа, ой, ну какой он молодец, ну он там вот ребенка на выходные забрал и там уехал когда то какой он молодец. А это, ну, совсем не 50% акций о -о о ребенок получается, это все равно получается там 15%. И вот когда ты женщина и ты родила ребенка, у общества от тебя гораздо больше ожиданий. Поэтому я тут как раз понимаю, о чем Аня говорит, что это немножко не так, что ты видишь сложность, ты с ней справляешься. Ты видишь сложность, ты, не дай бог, кому то об этой сложности говоришь, тебе говорят, что просто, извините, просто пиздец, ты очень плохая мать, ты вообще ни с чем не справляешься. А вот я в свое время, говорит, например, какая-то бабушка, и потом еще ты какое-то время мучишься, потом ты решаешь эту проблему. Ну вот, короче, это вот, вот такие вот шаги в отцовстве. Как вы это ощущаете?
2: Но это, знаете, получается, вот то, что вы объяснили, что он говорит, да я тогда там легко справлялась. Цивилизация не стоит на месте. Есть куча помощников, вспомогательных вещей каких-то. И в свое время, когда воспитывали нас, не было там телефонов. И сейчас есть телефоны. Многие говорят, телефоны мультики нельзя давать. Но если мы не будем ребенку этого давать, он будет отставать в развитии. Есть куча развлекательных игр которые, ну вот, я не скрываю, у меня есть посты в социальных сетях, где я пишу, что Федор у нас играет, но это дозировано. Uh-huh. Поэтому, когда мне говорит мама, что вот мы воспитывали вас вот так, я говорю, мам, это uh-huh. было 30 лет назад, сейчас все поменялось. И я не слушаю людей, которые мне говорят, там, вот мы воспитывали вот так. Я смотрю на человека, да, и когда у этого человека ребенку уже там к 20 годам, это, скажем так, устаревшая информация у вас. Сейчас все по-другому. Это
1: ну, ну, устаревшая да. информация, потому что, ну, как бы про то, что я хреновая мать, я слышу просто регулярно. Я это слышу... все
2: понятие, может быть, вы хреновая
1: ну, мать? Ну, в смысле, ну, как я веду блог, да, я получаю просто за все. Я получаю за, за то, что у меня татуировки, за то, что у меня пирсинг. Курение. А? Куришь. Да, за то, что я там курю, о боже, Э, за то, что я иногда говорю, что э, вот мне нужно какое-то время для себя, я одна воспитываю ребенка. Э, И я за каждую вот эту вот историю я получаю в директ э, одно-два сообщения о том, что я там плохая мать.
2: Потому что вы не в шаблоне.
1: Я понимаю, я понимаю, но просто я к тому, что вы-то, наверное, по этому поводу не получаете. То есть... Э, или получаете. Вот вам
2: пишут какой-нибудь негатив? Да может? даже если пишут негатив, но ну, если на каждый такой негатив обращать внимание... ну. Это
0: нет, смотри, вопрос, вопрос
1: реально не в том, как реагировать на этот негатив, а вообще, есть ли он... Да, как реагировать, да понятно. Я считаю, что это вообще, ну, как бы, мое только дело, что я делаю, там и до какого возраста я кормлю. Лена просто про
0: то, что каждая мама мучается тем, что она плохая мать. И нам очень интересно узнать, а
1: вообще есть ли такие комплексы у мужчин, Даша, знаешь, ты... про плохая мать, это, правда, реально каждая мама. Вот вы просто... считаете себя плохой матерью? Я самая лучшая мама своего ребенка, потому что у него не будет другой. Но это долгий Но путь. Это долгий это путь. путь. Это долгий путь. Потому что, когда тебе говорят, что ты, как бы, ну, дерьмишь, ты какое-то время в это начинаешь такое, сомневаться, там, ну, может быть, они правы, может, это так и есть. Просто очень много ожиданий. Особенно
0: на женщину, у которой только появился ребенок. Если ты там много работаешь, ты не очень хорошая мама. Если ты мало работаешь, ты не развиваешься и забываешь о ребенке и забиваешь на него.
1: Вот. А если ты еще не похудела после родов.
2: Чем вы занимались, да, грубо говоря? Ну, типа того, да. потому что в основном люди, которые вот это вам выговаривают, у них либо нет детей, либо у них в голове вот этот шамблон, если у них нет детей, и они вам будут это говорить. Так
1: вам говорят-то? Нет.
2: Вот. В этом был вопрос, что папам это не говорят, выяснили. Потому что, наверное, папа может сказать нет, или там ну как-то отстоять свою точку зрения. Но у нас нет такого, я не обращаю внимания на это. Даже если там на детской площадке кто-то из отцов на меня будет тыкать пальцем, извините меня. Ну, они живут, это их жизнь. Я живу вот так, и мне нравится так.
0: Ну вот, что интересно, выходит, что каждая мать у нее вот тут вот под сердцем вопросик, а хорошая ли я? А мужчина этот вопрос, видимо, не задает в принципе, поэтому его
1: так это не задевает. Потому что нету стереотипа, то есть нету, ну скажем так, божнички, на которой стоит Богородица, и вот типа либо ты соответствуешь... И вот прямо всем. Либо ты. Ну, а тогда знаешь, какой вопрос? <смех> Если это
0: так клево быть папой в декрете, и это здорово, там, и для жены, которая может бизнес построить в это время. И у тебя нет как бы никаких комплексов, и тебе интересно с ребенком. И самое главное, 39% мужчин в России говорят, что они готовы на декрет, уходят в него два. Мы вас еле, нашли, Юра. <смех> как вы объясняете, почему вас так тогда мало?
2: Потому что, наверное, когда встает вопрос между супругой и супругам, что кто ты, супруг, наверное, говорит, не, я железно пойду работать. Я вот когда давал интервью, к примеру, на «Эхо Москвы», да, в прямом эфире, я видел, как мне задают кстати, вопрос, вы молодец, круто, Ну,
0: вы правда молодец.
2: Ну, вот, вот это вопрос всего лишь навсего, они написали, и все. Но даже когда у человека встанет вопрос, надо уходить, он скажет, блин, я тогда ему говорю, молодец, но я не готов. Почему-то вот у нас живут по вот этому шаблону, вот этому менталитету, и все так и идут.
0: А должно поменяться? Или пусть будет так?
2: Я считаю, что просто должны условия поменяться. Потому что, знаете, когда я уходил в декретный отпуск, как по, реклам... Ой, по работодатель мой, он взял паузу в несколько дней, узнал, видимо, всю информацию, как, какие справки нужны, потому что там же нужны справки с маминой вместо работы, что она не уходит, а ухожу я. И они действительно взяли паузу в несколько дней, все это узнали, и потом только мне ответили, сказали, да, все, окей, иди, пожалуйста.
0: А коллеги как, кстати, отреагировали?
2: Ну, когда я написал в общий чат между коллегами, потому что коллеги находятся в разных городах, все только позитивно порадовались, потому что все понимают, что это ребенок, и опять же, это необычно, то есть человек делает такой шаг, он необычный, И он редко встречается Да, есть папы, которые находятся в декрете Я с такими общался Но я понимаю, что он находится Наверное, с 24 часов в день Всего лишь там 6 То есть в основном-то мама находится А папа там ну, помогает И он считает себя уже папой в декрете
0: Вот интересно, что должно поменяться В головах людей И в том числе самих мужчин Чтобы ну, отец в декрете Больше не был диковинкой
2: Наверное, еще на государственном уровне это должно как-то подкрепляться. То есть, ну, не должны какие Я слышала, что у
0: нас по законодательству абсолютно равные права у мужчин и
1: женщины. И это как бы... Слушай, ну, когда вот меня последний раз обвиняли в миссантрине, простите, мне там писал какой-то пап, что он не может получить на себя вот эти путинские выплаты ковидные и там что-то еще. Ну, То есть я я понимаю, что там права как бы разные равные, но на деле, понимаешь, на деле... Папа
2: должен больше справок предоставить. Мама должна быть
1: хорошей матерью, а папа должен больше справок.
2: Поэтому мы все и делаем на маму, чтобы это все было проще. То есть мы не, скажем так, не афишируем, что там вот папа, все делаем там, все выплаты, вот эти все через маму делаем. Потому что это проще, Потому что, опять же, мать это вот считается, как вот вы говорили, ООО, и у нее есть свои активы, и 51%. этих активов больше, да. да. Вот поэтому все нормально Окей. На,
0: okay. а на законодательном уровне, допустим, что-то поменялось. А вот в сознании людей как могут произойти эти сдвиги? Вы введете блог, например, декретно там, рассказываете о своем отцовстве. Это тоже путь к тому, чтобы поменять чуть-чуть сознание людей и рассказать о том, как бывает.
2: Да. Вот я вам даю, рассказываю, даю вам интервью, рассказываю себе. Это своего рода. У многих людей откроют взгляд на это совершенно другой. То есть скажут, ну вот сидит Юра какой-то, да, может быть, он сейчас выйдет и пойдет работать. Но большинство людей, которые посмотрят, скажут, блин, а это же можно сделать. И может пойти папа в декрет или там не уйти в декрет, а он может помочь маме. Во-первых, отцы должны понимать, что помощь маме, своего рода, это декретный отпуск, это не отпуск, это работа. Только вы работаете... Запомните это. 24 на 7, у вас нет отпускных, у вас нет обеденного перерыва, у вас нет просто ни больничных, ничего, вы всегда работаете. И это работа. И отец должен помогать в этой работе. А не так, что ну, ты же в декретном отпуске сидишь. Вот ты и сиди, а я деньги зарабатываю.
1: Вот слушайте, вот про мужское воспитание, кстати, такой у меня вопрос есть. Ну, вот, предположим, я, мать-одиночка, и в какой-то момент в моей жизни появляется там вот, партнер-мужчина. И, короче, и появляется вот мужчина. Как вообще вот, ну, там, вы отец, вот как выстраивать отношения ребенка со взрослым мужчиной? Если это происходит не с, типа, супер маленьких келеночек.
2: Как только мужчина ваш, мужчина потенциальный, будет максимально уделять времени ребенка, проводить с ним, без разницы, что он с ним делает, играет, там, вместе посадил его на стол, готовит, или там, вы вовлечены, и ребенка вы вовлекаете в свою вот эту вот, да. э, жизнь между вами и вашим потенциальным будущим мужем там, или супругом, он автоматически тоже вливается, и у вас образуется семья. То есть не так, что вы занимаетесь... Вот вроде бы это твой новый папа, да? А если этот папа вообще никак не проявляет интерес к ребенку и не вовлекает его в вашу жизнь? То есть у вас между собой есть какие-то отношения, а вот между ребенком и папой нету. И, соответственно, будут эти разрывы. Если мужчина вовлекает в полноценную вот эту вот а, семью ребенка и работает и с вами в отношениях, и с ребенком, ребенок на автомате уже будет развиваться и понимать, что это вот человек, который мне дает информацию. Мама дает одну информацию, а вот он дает другую информацию. И все, и потом он просто его будет воспринимать. Я всегда говорю так: отец это не тот, кто сделал, а тот, кто воспитал. Это вот у меня, объясню, почему, опять же, да, у меня сложилось вот это в голове, и я это держу. Потому что мой родной отец от меня, ну, скажем так, отказался. И мама меня воспитывала какое-то время одна, потом появился отчим. И отчим для меня это отец, потому что он меня воспитал. Он мне дал ту базу знаний, которую я имею на данный момент. И он мне в свое время сказал, Юра, сделай так, и все получится». Я сделал. Респект вам за
0: эту мысль, что отец это тот, кто должен воспитать.
1: И вообще, просто... вы сейчас очень меня поддержали, на самом деле. Правда, спасибо большое.
0: Нет, это очень важно, что вы это говорите. Мне просто кажется, еще вопрос Лены был в том, как иногда донести до твоего партнера, пускай старого или нового, о том, что все-таки это его обязанность тоже. И, может быть, вы...
1: Ну, не то, что обязанность, но, ну, слушай, ну, что это его опция такая. Ну, опция, да, которую желательно использовать. Да, ну, вот в том что совершенно не обязательно, потому что, на самом деле, ну, как бы, вот в моей ситуации там есть еще папа, но, как бы, ну, короче, он есть, он живой, как мы обсуждаем, что все Просто мы,
0: когда с Леной готовились к этому выпуску, мы обсуждали, что даже в семьях наших знакомых часто вроде бы Папа присутствует, но часто
1: не присутствует. Да, теперь это полная семья, но там, по сути, это мать одиночка и мужик, который там приходит.
2: Деньги приносимы.
1: И да. то не всегда.
0: И тут вот просто вопрос, как правильно, ну, не знаю, коммуницировать с партнером, что ребенок, как говорит Лена, это общее ООО.
2: Наверное, когда ребенок будет говорить, мама, пойдем, а ты оставайся дома, человек поймет, что у ребенка в голове сформировалась семья между ним и мамой. И он просто не будет брать и всячески говорить, ну ты иди работай. Но я не буду скрывать, у нас э, бывают такие моменты, он понимает, что я работаю, и как я работаю, да, что... И он мне надо говорит, пап, ты работай, а мы с мамой пойдем мороженое есть. И я понимаю, что где-то я уделил мало времени. все И вот когда вот эта фраза звучит, я понимаю, что надо вот там работу чуть-чуть туда, а больше времени сюда. Он мне дает это понять. Любой ребенок даст взрослому понять, что мне с тобой не интересно, а с мамой интересно.
0: Это честно, это не мой кейс, но я знаю, что так часто бывает. Что даже мужчина, когда видит или слышит, мам, пойдем, он думает: пусть идут. Да, а да. я типа посижу, да. я отдохну. И мне просто кажется, что вот эту парадигму нужно как-то менять. И как мне кажется, именно папы, которые мыслят по-другому, могут помочь довести это. И, может быть, даже помочь мамам как-то поговорить.
2: Опять же, вот а, шаблон, я уже сколько рассказал.
0: Юрий сегодня борец шаблонов.
2: Да, а, как только мы записали ролик, ну, он такого пародийного немножко характера, что отец говорит, что «О, декрет», там возмущает, что «Вот ты сидишь в декрете, там гора посуды». Вы не представляете, как этот социальный ролик, ну, я его называю социальным, да, в нашей небольшой социальности, как он зашел именно девушкам и женщинам, которые меня поняли. И они сказали «Вот, а мой говорит вот так». Что и я,
0: эта тема. И все я всем, всем отвечаю говорят, «Вы да, покажите
2: да, да. этот ролик своему супругу». Но ну, если ему... Он не понимает... Покажите наш инстаграм, который мы ведем, и пусть он посмотрит, каково это. Когда человек этого не видит, он не понимает.
0: Ну, то есть погрузить его в эту реальность.
2: Ну, он должен получать информацию, что не только мама сидит в декрете, но и папа сидит в декрете. Он должен 2%. это видеть. Ну, два, у нас на данный момент, да, может быть, там 2-3 процента. Но если взять Скандинавию... Это правда. Там другие проценты. То есть я знал, какой сложности достаются покупки игрушек моих, ну, моим родителям, когда они покупали игрушки. Я никогда не закатывал скандалы. Сколько мне раз мама не говорила, что ты никогда в магазине не закатывал скандал Ты, ну, он говорил, хочу. И те, через определенное время мы покупали, и ты знал цену этой игрушки. Я же, то вот у меня есть деньги, там, грубо говоря, нету денег сейчас, да, там, наличных. Я иду в магазин, и сколько бы раз я ему не говорил, что я не буду тебе покупать игрушки, я покупаю я говорю,
1: Ой, да теперь.
2: Хорошо, когда вы понимаете, что интересно ребенку, и вам это тоже интересно, и вы на одной волне действительно играете. Это прям класс. То есть вот, ну, ему интересно там трактора, да, может быть, потому что он мальчик. У меня не было такого, ну, интереса там трактора. У меня почему-то коллекционные модельки полетели, поломали. Ему это неинтересно.
0: У меня еще вопрос: какие вещи нужно проговорить на берегу там, с женщиной или с мужчиной, с которым ты собираешься завести детей у вас их еще нет, чтобы э, в дальнейшем эту ответственность разделить? Мы просто с Леной беседовали, что прежде чем вступить в брак, есть вещи, которые нужно точно обсудить. Там из разряда ну, это доходит до каких-то бытовых мелочей, там, ты, ты больше любишь бардак, или нормально ли тебе, что все разбросано? Ну, то есть, вот как вам кажется, какие вещи про ребенка точно нужно проговорить еще до его рождения?
2: Ну, самое, наверное, основное, то, что супруг действительно тоже работает. И тоже находится в декретном отпуске. А не так, что я пошел деньги зарабатываю, вы там ночью кричите, у вас проблема, а мне надо спать. То есть такого не должно быть. Он должен тоже находиться в этом декретном отпуске. Полноценно. Если не спит мама ночью, ребенок кричит, пап тоже не спит. У нас со вторым, к примеру, да, первый Федор э, как-то легко прошел, mm-hmm. то есть проблем особо не было. С Родионом немножко другая история. Почему-то он не спал ночами, капризничал. Мама не спала, я не спал. Федор тоже не спал. То есть не так, спали а мы... все.
1: А, а можно, мне очень интересно, как у вас дети спят с вами или отдельно? И э, находятся ли они на грудном скамле,
2: или... А грудное вскармливание мамы придерживается такой жесткой планки, что пока он сам не откажется, она будет давать. Потому что в ну, женском долго, что... молоке содержится очень много нужных элементов. То есть ребенок легче переносит болезни. И поэтому мама, что Федор полноценно по максимуму и Родион то же самое.
1: А до какого возраста Федор? Или он все еще в тандеме?
2: Он еще, ему
1: 0,6. Федор. Родион.
2: Радионом 06, Федор нет, уже все.
1: Ну вот, нет, я говорю,
2: Федор. Я, я Федор спустился.
1: <связывая> ну, когда двое, и ты в декрете, слушай. <связывая> а, а до какого возраста, Федор, кормится?
2: Два точно. То есть он полноценно получал до двух лет. Спим мы по отдельности, потому что если мы будем спать все вместе. Ну, нет, по
1: отдельности нет. в какой конфигурации?
2: Мама с Родионом в комнате. Мы с Федором в его комнате.
1: А, ну, то есть по-честному пятьдесят А можно задать деликатный вопрос, ну как бы всегда, все равно в семье важно, чтобы мам с папой тоже спали вместе иногда.
2: Но пока на данный момент такой возможности нету. Ну. Детям же, ну надо. Да-да, нет, я это понимаю,
1: прекрасно.
2: Если касается интимной близости между супругами, то тут когда, скажем так, Федор ходит ночевать к родителям и Родион спит спокойно, то мы можем позволить себе время. Будь то ужин там, или, соответственно, интимная какая-то близость. Но такое время должно быть, потому что, сами понимаете, 90% это отношение отстроится на этом.
0: А у вас, кстати, и до появления ребенка было вот это понимание, что там условно-интимная жизнь в семье изменится. Почему я задаю этот вопрос? Потому что у многих пар после того, как появляется ребенок, начинаются проблемы, в том числе с сексуальной жизнью. И часто женщина чувствует себя плохо, потому что она
1: не в состоянии, как бы, и ей ничего не хочется иногда. И она себя чувствует еще виноватой по этому поводу, что, типа, я не хочу. а И самое главное, а я слышала это, ну, как к себе же, типа, ну, он же мужчина, ну, ты не понимаешь. При том, что я, честно могу сказать, я просто вот на тот момент была там дико уставшая, в принципе, я как бы, ну, Люблю интимную близость давайте так скажем. Когда у меня появился ресурс, я поняла, что ну не все потеряно. А тогда мне казалось, что, Господи, боже мой, пусть меня никто не трогает, потому что ты еще ребенок, который все время тебя трогает, на тебе Но сидит. Такое, да. и, и ты просто хочешь, чтобы тебя не трогал никто, и ты сидел в вакууме и смотрел в потолок.
2: Вот мы а, в частности, с супругой вводим, наверное, больше для меня такое не знаю, обучение: что 8 объятий в день. У нас должно быть. И, соответственно, когда ваш супруг дает вам хотя бы 8 объятий или больше в день, считайте, у вас интимная близость произошла.
1: Вот это лайфхак. Вот это лайфхак.
2: Ну, как? вы будете довольны, потому что вы будете понимать, что супруг находится ну, рядом, он всегда обнимет, всегда поцелует. Но в основном, мужчина делится на несколько таких классов, да. Кто-то такой суровый, за ручку там не беру, тут я не целую. А кто-то к этому нормально ну, как бы относится и проявляет максимальное количество такого внимания. Вот у меня, наверное, ну, первое, то, что я сказал, что я там за ручку не беру. Ну почему-то у меня нет такого в жизни. И мы вводим вот это вот правило в восьми объятий. Супруга при восьми вот этих объятиях получает, видимо, те эмоции, ну, конечно, их с ней сравнить, с интимной близостью, но все равно многие мужья, у нас э, друзья вводили правила, что они должны дарить в определенное время своей супруге цветы. Люди заметки забивали, что надо сегодня подарить цветы.
0: Ирусские
1: цветы, люди в друзьях. Да, да. Пожалуйста. Я просто уже даже начинаю задаваться вопросом, есть ли там какие-то холостые люди, но... Юра, мы попросим телефон. <связывая> я так понимаю, что вы хорошо относитесь к этим людям, поэтому... Ой.
2: Но, Нет, ведь, вопрос, тоже правило, то есть вы вот, были да.
1: готовы к тому,
0: что это изменится, ну и вот дальше придется какие-то лайфхаки, лайфхаки использовать и так далее?
2: Я вам так скажу, что я, ну, мы невозможно знать конкретно, что вот родился ребенок и жизнь пойдет вот так. Она это может правда. пойти и в другую сторону.
1: А смотри, как это, знаешь, вот вначале мы спросили, Юру, типа, ну вот, как бы ребенка вам положили, ну да, я там типа решал. А теперь все, Юра, наконец-то, вот она пошла искренность, что ты не знаешь, как. Ну вот, мы об этом спрашивали вначале.
2: Нет, ну что-то. Мы просто тут за
1: всех матерей.
2: Я понял. Что-то мы понимаем, и что-то мы видим от супруги, как она работает с ребенком, да. И мы эти уроки изучаем. Но невозможно понять, что вот родился ребенок, и ты будешь зарабатывать вот столько, а я буду сидеть с ребенком, и все будет круто. А вот у нас интимная близость была вот столько, и столько же она и будет. Невозможно этого знать. И кто бы что ни говорил, что да нет, там будет вот так вот. У каждой семьи свой путь. Да. Совершенно, вот совершенно, совершенно. у каждой.
1: А я, можно у меня есть такой любимый вопрос? Царь вопрос. Царь вопрос. Нет, это не царь вопрос. Что самое классное в вашем отцовстве? Что вы в отцовстве любите больше всего? Вот именно в вашем отцовстве.
2: Сложный вопрос.
0: Она умеет задать.
2: Ну, то, что это необычное, Это действительно необычное. Это, знаете, как вот ты хочешь покорить гору, у тебя есть цель, но ты никогда не был на горе. И то же самое здесь. У тебя есть дети, такой, ну, вроде бы есть. А как воспитывать, это совершенно вот по-другому. И, наверное, вот это, то, что есть ребенок, я с ним провожу больше времени, наверное. Наверное, вот этим я бы только могу. Как-то...
0: А что самое сложное?
2: Когда нет помощи от мамы.
0: Илла, скажите честно, где сложнее? В офисе,
1: на работе или дома с детьми?
2: Дома с детьми. Все,
1: Оставайтесь с нами жить, <с а, Ну Шутки-шутки, я думаю, что мы можем подходить к концу и задать самый главный вопрос, на который очень сложно отвечать всем. Да? Задавай. Ну, вообще, обычно это вопрос, почему вы мать года, но вы отец года, поэтому... Но можете отвечать на вопрос, почему вы мать года? Как вам больше нравится? Мы же ломаем шаблоны. А как вот, если кто-то на улице скажет, ой, он там, мать,
0: это обидно или это классно?
2: Я не буду обращать на это внимание. Естественно. Ну, а что такое? Это сказал человек, который не понимает, и он живет в своем шаблоне. У меня в голове вот так, что если он такой говорит, значит, у него шаблон. Ну пусть он живет по своему шамблону. Угу. Я живу не так. Почему все богатые, известные люди становятся богатыми, известными? Потому что они не живут по шамблону. Ну вот элементарно. В школе в основном, посмотрите, Роман Абрамович. Он же не на отлично. Были тройки у него. Но почему-то он стал известным и богатым. Потому что он не жил по этому шаблону. Он не учился на отлично. И не ходил там, не сдавал экзамены на отлично. Он учился на тройке. Он добивался. Он искал варианты. Так, а как бы мне, чтобы мне двойку не поставили списать. То есть человек, который учится не на отлично, добивается больше в жизни. И то же самое, блин, и здесь. Когда человек мне говорит, он, мать, идет. По шаблону живет.
1: Так почему вы отец года?
2: Не знаю, потому что, наверное, я в том процентном соотношении, в меньшинстве нахожусь, и я необычный человек, который живет необычной жизнью.
1: Дети — это кайф, и что вы хотите?
2: Дети — это кайф, но надо рассчитывать свои финансовые возможности, и надо уделять в этой жизни время и себе.
0: А вот, кстати, очень интересно. Матери часто, ну, есть такая тенденция — мы забываем о себе, потому что руководствуемся иногда потребностями, желаниями ребенка. Вот у отцов есть такое?
2: Да. Есть такое. Потому что, ну, вот смотрите, вы говорите, у нас, у матерей, я считаю, это своего рода мать, только с другого ракурса. И то же самое у нас, ну, есть. Но вот у вас воспитание, вы воспитываете вот так вот, а я воспитываю вот так вот немножко может быть по-другому. Где-то нам мама говорит, что нет, ты перегибаешь палку, надо mm-hmm. немножко по-другому. То есть, ну я так наоборот, наверное, помягче, помягче, потому что мужское воспитание, наверное, оно такое жесткое. Mm-hmm. Но я не я не приверженник того, что когда ребенок плачет и там жалеет его. То есть ему надо объяснить. Ты ударился, это больно, да, ты понимаешь, да, что туда не надо идти. Ну,
1: это зависит от ситуации, мне кажется. Извините, ну, сейчас да. я это полезу спорь, но, типа, когда ударился, я, кстати, тоже не вскакиваю, или когда они там рамсят с другими детьми, я не вскакиваю, я считаю, что они должны как-то сами разобраться. Но если он плачет, потому что он не может понять, что он сейчас чувствует, и это какая-то там, ну, как бы сложная эмоция, то мне кажется, вот в этой ситуации я всегда подхожу и пытаюсь ему это объяснить, ну, получая там, пару раз по щам, потом...
2: Но у вас есть разделение, вот это, что а, там он может сам разобраться, угу. а есть. тут я должна помочь. А у многих матерей посмотреть, они сразу скакивают, бегут. Ой, ты мой хороший.
1: Ну блин, ну, потому что он такой хороший.
2: Ну и вот. Вы
1: должны понять.
2: Да я понимаю, но... у
1: вас вообще по в, ну, у мужчин, у любого человека, который prime care, caregiver, у него уровень окситоцина такой же, как у там, родившей женщины. Идет. В смысле, вы сдавали кровь?
2: Нет, но, понимаете, наверное, я вам говорю то, что происходит в нашей жизни, что у меня нет такого, я не бегу. Если он не дает свои игрушки, значит, ну, он не готов ими делиться. Я всегда, или там многие матери говорят, что вот там Иван, поделись с Федором игрушкой, да, когда Иван тянет, точнее, Федор тянет у Ивана игрушку. Я всегда на эту Ну, ситуацию смотрю так. А вот если я подойду к его матери, она сидит там в телефоне, и возьму телефон, скажу «дай». Она же мне его не даст. То же самое ребенок, Он отстаивает свою позицию, что «нет, я не дам». И он прав. А многие этого не понимают. То есть они «нет, ты должен поделиться». но поделитесь со мной телефоном тогда.
0: С высоты своего опыта двух декретов какой совет можете дать папам, которые только
1: задумываются о том, они а пойти ли мне? Декрет. Не бояться. Ну, это вообще, кстати, вот любая деятельность, которую ты хочешь начать, вот это,
2: не бояться. Так а даже когда вы открываете свой бизнес, да, вот вы работали определенное количество времени на кого-то, вы открываете свой бизнес, и вы понимаете, что ну, ваш доход ложится полностью на ваши плечи. То есть вы в конце месяца не получите там энную сумму себе на карточку. И многие не открывают именно свое дело, потому что они боятся перешагнуть. Я Я когда тоже уходил в декретный отпуск, я думал, блин, ну как? Как со скалы. Да, то есть супруга будет зарабатывать деньги. А если не пойдет? А где взять денег? И я сидел в декретном отпуске и продумывал так, а если не пойдет, надо ну, искать отдельный выход, чтобы как-то вытащить ситуацию. А Ну, была
0: какая-то неловкость? В том, что ну, супруга зарабатывает, а я как бы дома сижу.
2: Ну, это же я ей дал возможность читать. Ну, то есть мы пришли к такому решению, что я беру на себя время с детьми, а ты развиваешься.
1: А вы пользуетесь титрами, бабушками?
2: Бабушками в детские садике куда-то нет. То есть они полноценно проводят время с нами, потому что, ну, двое детей... И третий ребенок это вот наше общее дело с супругой, да, которое она развивает, и я ее всячески поддерживаю. И я приверженник, и она приверженность, что если мы отдадим в детский сад, а это вот у нас знакомые пошли недавно в детский сад. И они такие, О, выдохнули, мы теперь будем тоже заниматься, ну, но не свое дело, тоже больше заниматься своим делом. В первую же неделю ребенок заболел, сходил в детский сад. То есть они думали, что они отдадут в детский сад, и ребенок даст времени им больше заниматься своим делом. Но по факту они получили кучу проблем.
1: А я понимаю, я, кстати, по той же причине не отдаю в детский сад, потому что я начинаю прикидывать, что так он начнет болеть, это значит, я только-только распрощаюсь с няней, надо будет ее обратно нанимать, короче, так, и...
2: так а Так оно и есть. Mm-hmm. Многие всегда говорят, нет, детский сад, это там вот у нее иммунитет будет, ну да. Чем он там переболеет, неизвестно. Сейчас а... дети
1: ранее пошли.
2: Ну, знаете, когда я хожу, и у нас рядом есть частный детский садик, и я смотрю, как воспитатели общаются там с детьми. Я не готов ребенка дать даже в частный детский сад. Не то, что в общий. Хотя мне многие говорят, что вот нам так повезло, мы в детский сад попали, и там вот все круто, нас все устраивает. Но есть люди, которые, когда я затрагиваю тему детского сада в постах, мне пишут, что... Блин, нет, не надо, не, не, не отдавай. Вот лучше пусть на дому находится. Есть такие люди, которые в определенный момент столкнулись с определенной проблемой в этом детском саду.
1: А, ну, у меня все под опрос. Я думаю, да. Слушайте, на самом деле вот я хочу сказать спасибо за то, что вы говорите об этом за то, что вы на самом деле нормализуете э, отцовство потому что это как бы ну, очень важно я стараюсь нормализовать материнство и родительство в принципе, и Аня тоже но как бы отдельно за нормализацию отцовства, спасибо большое и спасибо за то, что все нам так подробно рассказали, ответили на все наши самые каверные вопросы
2: вам спасибо что пригласили
1: Ну, супер!
0: Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи!